0: Diversos da Pós Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Diversos da Pós Esse que é um programa da pós-graduação Uninter Eu sou a professora Luciana Rodrigues e Estou aqui com a minha amiga, também professora e representante do Diversos Professora Cristiane Ripka. E hoje... Nós vamos falar sobre bullying e suas manifestações no contexto escolar. Mas antes da gente já entrar nesse assunto, eu quero falar que nós estamos tendo o privilégio de estrear o primeiro diversos nesse espaço tão bacana da Rádio Ninter, não é mesmo, professora Cristiane? Exatamente,
1: Luciana. E eu, enquanto você falava, eu pensava aqui também, há algum tempo não fazemos programas juntas, né? É verdade. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio de hoje. Tenho certeza que mais uma vez vocês irão gostar muito do assunto. Então, para vocês estarem nos acompanhando mais uma vez, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas considerações é, sobre o assunto. Como falava, então a professora Luciana e eu não fazíamos programas juntas e nem tão pouco presencial, né? É, nós porque... temos aí ainda, então, alguns resquícios de pandemia, a gente sabe que ela ainda existe, está circulando, mas graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, Aham. aos poucos, então para nós é muito... É uma satisfação de novo, né, professora Luciana, para nós, é claro, é uma satisfação, então, saber que aí a, a, a Uninter aproveitou esse tempo para melhorar a estrutura, para fazer melhorias, e nós vamos usufruir muito disso no Diversos da Pós.
0: Com toda certeza, professora Cris. E o Diversos, como vocês bem sabem, é, nós temos esse nome, ele leva esse nome exatamente por trazer várias pautas, né, de diferentes áreas e assuntos também e hoje como eu já disse nós vamos falar sobre bullying que é um problema social até a gente estava conversando antes que na nossa infância a gente sofria várias situações né que se referia ao bullying mas não tinha exatamente um termo que o professor leonardo simões Eu dia, queria primeiramente dia, agradecer ao
2: Nínder, da... na pessoa aí da Luciana e da, da professora, que muito carinhosamente me receberam aqui nessa noite. E eu estudei o tema bullying como requisito de, um, de uma dissertação de mestrado. E o tema me chamava atenção porque a minha primeira formação ela é psicologia. né Então, eu me tornei um psicólogo e comecei a atender uma demanda muito grande de crianças com inteligência atrapada, com crianças, por exemplo, com 10 anos de idade que não sabia ler, escrever, escrever o nome. E quando eu ia investigar, um do, uma das causas era o bullying. E aí eu comecei a estudar o tema e hoje nasceu o livro, que a gente vai falar mais um pouquinho dele, um pouquinho no final, nasceu esse livro, o bullying. né? Eu tô fazendo doutorado agora em educação e a educação ela me fascina. né? Então, eu gosto muito da área da educação, apesar de ser psicólogo, e trabalhar com essa demanda, principalmente, do bullying na escola, com palestras e ajudar as crianças e adolescentes que sofrem muito, né? Então, é, essa é um pouquinho da, da introdução que eu queria fazer com vocês hoje.
0: Perfeito, professor. E a, como a gente estava falando também, o bullying, ele é uma... Hoje nós vamos falar especificamente sobre o contexto escolar, né? como isso acontece ali com as crianças e tudo mais, mas nós sabemos que o bullying é um problema que acontece em vários espaços sociais, né? não só na escola, mas acontece também no trabalho, até mesmo dentro de casa. E todos sofrem, na verdade. E é, um, é uma, uma situação que causa muito sofrimento e dor para as pessoas que são agredidas com o bullying. Então, já para a gente começar a, a entrar mesmo no assunto, explique para a gente o que é o bullying.
2: Que legal. Essa, essa pergunta, eu acho que é... Tinha que ser a primeira mesmo, dessa, dessa nossa parte aqui, né? Porque, de fato, o bullying né, acontece em diversos campos sociais. Porém, os principais autores do bullying, né, o, o, que, o que pegou esse termo bullying a primeira vez foi um homem chamado Dan, Dan Owels, que na verdade é um, é um psicólogo sueco que, que ele ficou assustado com três suicídios de crianças no ambiente escolar na década de 70. E ele, como psicólogo, ele foi fazer uma pesquisa com os pais, com professores, e foi entender por que que aqueles alunos se suicidaram, e descobriu que eles se suicidaram por conta de agressões que sofriam, né, principalmente agressões físicas e orais, no ambiente escolar. E aí ele cunhou esse termo que é bullying. né? O bullying vem do inglês, bullying que é valentão. Né? Então, e aí ele define que o bullying, na verdade, ele se dá, então ele tem um cenário, o bullying ele só se perpetua porque ele tem uma plateia, ele tem os espectadores, né? E ele, então, falou o seguinte, que o bullying... Por isso, por isso que a palavra bullying, ela, e aí muita gente coloca ainda, um, acrescenta uma outra palavra, que é o bullying escolar. Porque ele, ele se dá, segundo o Dan os, no ambiente escolar. né As outras manifestações de violência, elas levam outro nome. Por exemplo, muitas vezes, no ambiente de trabalho, a gente nem chama de bullying. É, a gente usa esse termo para tudo, né? Então por isso que a gente fala assim, ah, nem tudo é bullying, mas a gente usa, por exemplo, no ambiente de trabalho, o assédio. Ah, estou sendo assediado no trabalho. Ou a gente fala mesmo bullying, né? Estou sendo bullyingado no trabalho, né? Outro termo que, que é muito muito comum, né? Ah, está tá me zoando. A gente, a gente a gente às vezes a gente está numa festa, está numa roda de amigos e alguém faz uma brincadeira com a gente, a gente faz, fala assim, está fazendo bullying comigo. E, na verdade, aquilo não passa de uma zombaria porque para Dan Oels o bullying ele ocorre no ambiente de ensino. Então o que, que, onde que o bullying se dá? No ambiente escolar, nos arredores da escola, né? E também hoje tem o cyberbullying que ele se dá na internet através de grupos escolares, seja de WhatsApp, numa página do Face da escola, alguma coisa do tipo. E o bullying ele está crescendo, né? Então o Dan Oels estudou isso na década de 70, em 1974 para ser exato e ele vem só crescendo, e ele é uma das manifestações da violência. né Nós temos um autor chamado Michel de Foucault, muito conhecido, que ele trabalhou né num livro chamado Vigiar e Punir, exatamente a forma de violência e as formas de violência na sociedade, e uma delas é essa forma de poder. Então, o bullying pode ser também entre professores e alunos, né não só entre os pares ali, as crianças, os adolescentes, mas pode ser do professor com o um aluno, porque, como eu disse, ele se dá nesse ambiente de ensino, nesse ambiente educacional. Então, vamos tentar colocar uma linha aqui que as outras manifestações a gente vai chamar de violência e o bullying ele é aquilo que se dá no ambiente escolar, no ambiente educacional, ok?
0: Perfeito, Léo. Perfeito. Eu já aprendi isso. Então, bullying... É só no ambiente escolar. Nos demais espaços é um outro nome. É, inclusive, nós falávamos aqui nos bastidores com o Léo antes de começar, né, Luciana? A
1: gente até cometeu uma gafe, então. Porque a gente acreditava que o bullying acontecia em todos os espaços sociais, né? Aí, então, já ficou claro... Eu... Acredito que essa era uma, uma dúvida ou uma certeza que a maioria das pessoas tinham, né? Que o bullying era aquilo que a gente sofre na, na rua, no, no local de tudo trabalho, era tudo era bullying, tudo ia... a gente aprendeu Desarante. essa palavra agora.
2: Eu queria, eu queria muito, <risos> Desculpa interferir, eu queria muito que... Eu deixei na hora que nós, nós estávamos conversando nos bastidores, eu deixei para a gente trazer isso aqui para a discussão, porque é uma dúvida que muitos me perguntam, ah, hoje em dia tudo é bullying, né? Uma das, uma das coisas que eu faço no final desse livro é a pesquisa de campo, né a pesquisa empírica. E uma das coisas que os, é, foi... É, esse esse livro tem o um tema bullying na escola, uma análise parental da violência. Então, eu entrevistei os pais né desses alunos, pai, mãe e os padrastos tal. E, e todos eles colocavam isso. né Meu filho sofre bullying desde casa. né Meu filho sofre bullying é, com os priminhos. Meu filho sofre bullying... Né? E, e eles falam assim tudo é bullying hoje tudo é bullying não é na verdade o bullying ele ele é um termo que foi é, criado né? tem uma pessoa que criou esse termo e para diferenciar da violência em outros espaços o bullying é específico na, na escola e o que me chama muita atenção são os tipos de massacres né que é uma das é uma das é, formas de defesa daquele que é a vítima mais cruel porque a gente vê por exemplo, principalmente nos Estados Unidos que a gente ouve na, e vê na televisão que tem muitos casos nós tivemos um caso no Brasil que ficou muito conhecido que foi o, o jovem de realengo né e ele acabou matando ali diversos alunos e tudo mais é uma das formas de de, de de defesa daquela vítima e ela então quer ferir né aqueles que fizeram bullying mas uma coisa que me chama muita atenção que aquele aquele que que faz isso que sai fazendo um massacre muitas muitas vezes ele não, não mata Aquele que foi o agressor dele, de fato. Ele mata outras crianças inocentes que não tem nada a ver. Para então você ver como isso traz marcas para a pessoa. E muitas vezes ele não reproduz aquilo no ano que ele sofreu bullying. Ele vai reproduzir anos mais tarde, porque ele vai planejando aquilo com o passar do tempo. Eu já cheguei a atender em clínica né, crianças que foram vítimas de bullying, que me narraram a forma que ele ia matar o, o agressor dele. Né, o bullying. Então, assim, é, é muito complicada essa situação, como ela traz marcas cruéis e a gente leva isso para a vida, né? E a gente acaba é, isso é tão estrutural que a gente, a gente acaba, às vezes, levando isso para a vida adulta. De
1: fato, Léo, é, você falava é, só para a gente... Deixar essa primeira pergunta, quando você falava essa questão de que, geralmente, eles não, digamos, se vingam da, das pessoas que fazem bullying para eles, mas de outras pessoas, né, de terceiros. Quando a gente lembra, por exemplo, nós tivemos um caso é, em São Paulo que ele nem estava em período escolar mais, ele já tinha mais de 18 anos, então já eram outras crianças. E ele entrou naquela escola fazendo um estrago, né, a, atirando, esfaqueando várias crianças. Léo, e você falava também, no começo, ó, eu conheci o professor Leonardo hoje, fazem quantos minutos? Deve fazer uma meia hora, né? Eu já tô chamando de Léo. <risos> já somos amigos, Léo. Você pode me chamar de Cris também, tá? Ó, é, oh, você...
2: deixa eu fazer um ponto. Me chamar de Leonardo é um bullying pra mim. Porque Leonardo <risos> só me um nervoso, todo mundo me chama de Léo,
1: Perfeito, então ótimo, melhor saber. É, a gente até comenta, costuma comentar isso aqui, né, Lu? Porque tem o professor José, por exemplo. Só que a gente não chama ele de José. A gente chama ele de Zé. Aí quando chega no programa de rádio, de televisão, e daí pra segurar, né? Pra não falar Zé, mas ele é o nosso Zezinho. <risos> é, então, dando sequência aqui, Léo, nesse nosso pensamento, você falava no começo que, que quando você se formou em psicologia, você era muito procurado por pais de crianças que sofriam, é, relatavam que sof a sofrer bullying na escola, né? Então, nós imaginamos que esse bullying no, no, no ambiente escolar, ele prejudica o desempenho dessas crianças, né? É, então, gostaria que você comentasse mais esse problema do desempenho escolar das crianças que sofrem o bullying.
2: Maravilha. Eu, eu vejo muito nas crianças que sofrem bullying que elas começam a ter queda na nota. Uma das coisas que os pais me narram quando me trazem o filho, ou quando a própria escola faz um laudo e pede para os pais procurarem psicólogo, é que aquela criança era uma criança que estava indo num desenvolvimento bom, um desempenho bom, e como que a gente avalia o desempenho de uma criança? É através das notas. Então, ela tinha notas boas e tudo mais, era uma criança sorridente, e de repente aquela criança vai morrendo aos poucos, lentamente. E uma das expressões é na nota a nota cai. E, então o desempenho dessa criança vai também diminuindo e os professores preocupados passam essas informações para os pais em reunião e os pais procuram um psicólogo. Normalmente eles falam, oh, procura um psicólogo, eu estou sentindo que o seu filho está caindo, desempenho. E muitas vezes o professor, ele pode ser o primeiro a identificar um bullying e identificar realmente se aquele aquele desempenho que está caindo é por conta do bullying. Só que os os professores, às vezes, têm 30, 40 alunos dentro de uma sala, ele não consegue dar uma atenção especial e ele já passa o caso, ó, procura um psicólogo. E quando quando vem para mim, uma das coisas que eu vejo é realmente se teve uma queda no desempenho daquela criança. Seja um desempenho motor, numa atividade de educação física, seja também nas notas. E os pais também me narram outros sinais. Olha, fui buscar meu filho e toda vez que eu estou buscando meu filho, eu vejo que ele vem calado, vem triste vem desanimado, ou ele não quer ir para a escola. Ele fala assim, pai, eu posso faltar hoje? Eu não quero ir para a escola. E aí o pai tem que entender por que, que essa criança não quer ir para a escola. Porque um, um dos problemas que o bullying causa é a evasão escolar. Eu já atendi criança que ficou duas semanas sem ir para a escola e o conselho tutelar foi na casa. Porque escola pública aqui em São Paulo, principalmente, depois que a criança tem três faltas consecutivas os professores os diretores podem já acionar primeiro eles fazem um comunicado para o pai eles mandam um comunicado pai por que que seu filho faltou três vezes sem justificativa e aí o pai não responde e ele já manda o um conselho tutelar em casa essa criança pode ser retirada dos pais se faltar na escola então assim os pais têm que observar por que que meu filho não quer ir para escola né por que, que ele ele por que que ele está chorando por que, que ele está muito isolado no quarto isso pode ser, sim, um sinal do bullying. Né? Então, o desempenho é uma das coisas que cai. E na pesquisa de campo do, do livro, né, eu entrevistei mais de aí 40 pais, os pais relatam que eles, eles percebem a queda no desempenho escolar. E eu vejo que é muito clássico, naqueles casos que vem, quando os pais falam assim, oh, meu filho está sofrendo bullying na escola. O desempenho cai, tanto de nota quanto desempenho em atividades físicas, o desempenho cai porque aquela criança, ela, ela cria uma depressão infantil, literalmente. Ela não quer levantar, não quer fazer as atividades, não quer mais fazer lição de casa. E isso é uma coisa que os pais têm que ficar muito ligados e observar muito mesmo. É muito recorrente.
1: Uh, Léo, eu só queria acrescentar aqui nessa, nessa minha pergunta, agora você falando, e eu fiquei pensando... É, você falou que uma, uma forma dos pais, professores, identificarem o bullying é, são o rendimento né, escolar da criança e o, e o fato da criança, por exemplo, não ter mais aquela vontade de ir para a escola ou mesmo se recusar a ir para a escola. É, esses dois sintomas, digamos assim, eles, são, eles devem acontecer obrigatoriamente juntos ou um dos do, é, a criança apresentando um, uma das duas é, características os pais já podem se preocupar e observar mais ou mesmo os professores e, e também nessa nessa mesma ideia a questão é, seria, por exemplo nós temos crianças que elas são mais tímidas, né? Sim. Que tem mais dificuldade de se relacionar na escola e tal, então elas evitam às vezes é, muita gente tem vergonha teria é, como os pais é, conseguirem diferenciar isso também. Se, por exemplo, ele está trabalhando com uma, um filho que tem mais dificuldade de se relacionar mesmo porque é da personalidade dele ou, de fato, ele está sofrendo um bullying.
2: Poxa, que legal essa colocação. Na verdade, o... tem um autor chamado Irving Goffman. Ele trabalha um termo que eu utilizei muito no livro, que é o estigma. As crianças estigmatizadas, o que é estigma? É uma marca que essa criança tem, seja um defeito físico, seja gordinha, seja muito tímida, você usou bem essa característica, a criança é muito tímida. Né? Então, se a criança tem uma característica, tem um estigma, esse estigma ele, ele é propenso ao bullying. Então, por exemplo, crianças acima do peso, crianças que usam óculos, aparelho, crianças muito tímidas, é, crianças que, que desenvolvem gagueira Tudo isso são estigmas que vão favorecer Que aquela criança sofra bullying né? Então é importante o pai primeiro observar isso Então assim, criança que usa óculos Criança que tem qualquer estigma que o pai já identificou Já é um, é um ponto para o pai ficar esperto A outra coisa é o pai se ligasse essa criança quando volta da escola, como que ela voltou? Porque a criança normalmente sai falante da escola. A criança quer falar como foi o dia, o que que aconteceu. Então, eu tenho dois filhos na idade escolar, um de 11 e uma menina de 8. Eu sempre pergunto, quando eu vou buscá-los, eu quero conversar com eles, eu quero saber o que está acontecendo com eles. E se eles estão falantes, eu sei que foi tudo bem. Agora, se tem um tá muito quieto, Alguma coisa aconteceu no ambiente escolar. Então, os sinais, as crianças dão, porque se o seu filho era muito falante, parou de falar de repente, se o seu filho já tem um estigma, já tem alguma característica, pode ter certeza que ele vai sofrer um bullying. É, infelizmente, nessa pesquisa aqui, a questão racial, se, se, são, se tem alguma questão relacionada à raça, como é, é negro, se é japonês ou mestiço, essas crianças tendem a sofrer mais bullying. Então, os pais já têm que saber que, que eles são, têm pré-exposição para o bullying e tem que ficar de olho. E eu conheço muitos pais que defendem mesmo. né? Eu atendi recentemente uma, uma adolescente da Nova Zelândia, brasileira, que foi morar na Nova Zelândia com os pais que foram trabalhar lá e ela estava sofrendo bullying na escola porque ela era brasileira, porque ela não sabia falar inglês ainda direito. Então, sofreu um bullying agressivo e a escola chamou a mãe e falou procura um psicólogo eu descobri que um bom campo para trabalhar com a psicologia era a Nova Zelândia, porque é muito cara a sessão lá de psicólogo, e eles me procuraram online por uma indicação, e eu atendi essa essa jovenzinha através da internet. Então, assim, ela foi ela sofreu bullying porque ela é brasileira, né? e eles zombavam dela, falavam, imitavam o um macaco, literalmente, e ela é uma mina branca, né? só porque o Brasil é um país tropical. Então, olha só como o bullying... Ele também ele tem esses estigmas, ele já tem uma questão estrutural, né? E é muito, mais, é muito cruel. Meninas também sofrem muito bullying, né? Então, os pais têm que ficar esperto com as meninas, né? Então, tudo isso é muito importante vocês saberem.
1: Olha só, né, é... Léo, você falando que. Brasileiro, na verdade, a gente é perseguidinho mesmo, né? Os brasileiros, de forma geral, a gente sofre bullying mesmo. A gente vê ali, acontece com jogadores de futebol, que é. são pessoas é, famosas, que são pessoas que todo, né, que todo mundo gosta, e, e acontece isso. E você falando, eu lembrei até de um episódio da minha infância. Eu sabia que eu tinha sofrido bullying, Ai, eu tinha certeza que disso. Demais. Que é a questão da, da timidez, embora não pareça, eu era uma criança muito tímida. E teve uma ocasião, eu não lembro, mas eu acho que eu já estava no quinto ano da, da escola e os meus pais foram chamados porque eu estava com muita falta. Ai, meu, minha mãe, mas como que ela está com muita falta? Se ela vem todos os dias para a escola? E os meus pais me levavam para a escola, né? aí eles foram descobrir que eu não respondia nem a chamada de vergonha eu não queria abrir a boca Nossa na sala de aula a professora chamava meu nome e eu não respondia, não levantava a mão nada, eu ficava lá naquele cantinho que eu não queria ser percebida dentro da sala e eu tava levando, eu tava tendo aquele, aquele monte de faltas por conta disso aí foi uhum. que eles descobriram claro que eu não tive, né, um acompanhamento de um Léo psicólogo <risos> porque <risos> o assunto na, na época não era tão trabalhado, uhum. abordado mas como eu suspeitava, eu sou sofri um bullying quando criança, né? Que eu me recordo. Olha, eu Olha acho senhora.
0: que pode falar, Leo. Não, eu, não, eu acho muito interessante,
2: interessante. e muito fazer muito na época pesquisa com os pais, porque como uma professora falou na época dela, ela não entendia aquilo como um bullying, né? E o bullying ele vem sendo criado da década de 70 para cá e muitos pais que eu atendi, é, que eu entrevistei, eles falavam exatamente isso. Olha, meus filhos hoje têm 11, 10, 11 anos e eu entendo que é o bullying e eu começo a pensar em mim né eu sofri bullying também e eles falam eles relatam isso né e era muito cruel e só que para nós era uma zombaria uma brincadeira né mas isso era bullying já e já estava sendo construído esse termo já estava sendo trabalhado na Europa e nos, nos Estados Unidos só que hoje ele 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 tem essas manifestações muito cruéis né que são os massacres
0: Aqui, eu, vocês não são os únicos, tá? Eu também sofri muito bullying na vida. Enfim, mas isso é uma questão também... É, o bullying, antes a gente não sabia, né? A gente não usava esse nome, a gente achava que era uma questão mais de zombaria, como você já disse. Mas isso, ele fica é, guardado dentro da criança, né? E você cresce com aquilo ali dentro de você. Ao mesmo tempo, você, criança você não consegue colocar para fora, então às vezes a questão da timidez, a questão da reclusão, de você ficar mais quietinho, vem muito também disso, né? E aí você vai passando a idade, vai passando as séries e você vai ficando cada vez mais introvertido, né? E, então a, a, o bullying, ele mexe muito com o emocional de quem sofre. E hoje, hoje a gente fala tanto na questão emocional como, que bom, né? Que hoje a gente valoriza muito a, o socioemocional no processo de aprendizagem, que é extremamente importante. E o bullying, ele também interfere muito nisso, como você já falou, da questão da aprendizagem. Nós estamos com algumas interações. Estamos aqui com a Maria de Fátima de Conceição. Ela é do polo de Guarujá, li, litoral de São Paulo. E ela fala que a criança apresenta dor de cabeça. Né, só para não ir à escola. E é bem o que você falou, né? Da questão da criança não querer ir para a escola. E aí começam algumas doenças, né? Fala que está com dor aqui, dor ali, enfim. E aí o emocional interfere, às vezes pode até apresentar um quadro de febre. Isso acontece bastante. E a professora Caroline. A Carol, a Carol Valesco está mandando boa noite também. Ela está aí acompanhando a gente. Que bacana. Ah, que Léo, então dando sequência aqui às nossas perguntas, me diga quais são os personagens do bullying?
2: Puxa, maravilha. Isso é muito importante, eu já dei uma palhinha lá, né? já comecei, já, já adiantei um pouquinho. O bullying tem três personagens principais. O primeiro é o bullying mesmo, o bullying que é o agressor, o valentão, que é aquele que se impõe sobre as pessoas. E ele tem uma característica, né? Inclusive no livro tem aqui os personagens do bullying, né? E eu gosto muito de uma autora que trata sobre o bullying, que chama Clau Fante. Tem duas brasileiras são muito famosas nesse, com esse tema. Uma é Clau Fante e a outra é Miriam Brahmovai. Elas são duas professoras que, que trabalham sobre esse assunto da violência escolar e do bullying escolar. E elas falam que o bullying é como se fosse um teatro, porque ele precisa ter os personagens e a plateia. Então, a gente chama é, o bullying, que é o valentão o agressor, as vítimas e a plateia. E, a, e aquela, aquela colocação que eu fiz no começo, que normalmente quem sofre bullying é a vítima, ela mata muitas vezes inocentes, porque ela também quer se vingar daquela plateia. Aquela plateia que riu, aquela plateia que zombou, aquela plateia que fortaleceu o bullying. O bullying só acontece por conta da plateia. É, porque normalmente quando o agressor ele procura a vítima e ele faz o bullying, porque o bullying também, conforme Dan ele é repetitivo. A pessoa que sofre bullying, ela vai sofrer uma, duas, três, ele, a pessoa vai pegar um bode um expiatório e ele vai sofrer aquela, aquela agressão. Né? Então os personagens, o principal, o protagonista é o agressor, o valentão. Depois tem a vítima. E, por último, os espectadores. Esses são os personagens. Infelizmente, como eu falei, nós já ficamos em alguma posição na escola. Nós já fomos, algum, em algum momento, algum desses personagens. E eu queria deixar uma pergunta para vocês pensarem aí, né, vocês telespectadores. Vocês foram que personagem dessa, dessa saga, dessa história? Vocês já foram valentões? Vocês já sofreram bullying? Ou vocês já foram espectadores? Ou vocês, nessa trama, nesse teatro, vocês atuaram cada hora em uma, em uma posição? O que, que vocês foram?
1: Léo, perfeito. Nós estamos caminhando agora para os nossos minutos finais da nossa rádio. Então, passou muito rápido. Nós temos várias outras perguntas <risos> para fazer. Como sempre, esse é um assunto que renderia... Semanas de conversa, né? Porque cada vez que você fala, que desenvolve a sua fala sobre respondendo uma pergunta, surgem duas, três em cima da, daquela sua narrativa. Então, eu gostaria de pedir para você falar um pouco mais sobre o seu livro aí, vender o Seu Peixe, esse seu filho que pode, é, com certeza, já ajudou e pode ajudar também muitas pessoas em relação a esse assunto. Então, aonde nós podemos encontrar, e tem livro físico, tem livro... É, nós podemos baixar na internet, como que nós fazemos para acessar essa sua obra, Léo?
2: Maravilha, hoje ele tem algumas fontes de, de vendas, né? Nós temos o, a principal, que é o Kindle da Amazon, então, qualquer um pode comprar, adquirir, se você tem o, o Kindle ilimitado, você pode baixar gratuitamente. Eu vou ser bem sincero, eu só quis escrever, não quis, ganhar, não quis lucrar com o livro, né? Então... Eu acho que na Amazon está R$14,00. Eu não, não lembro quanto que está para você baixá-lo da Amazon. Para você adquirir no seu Kindle ou baixar R$14,00, se eu não me engano. O livro físico, né? compra comigo ou pela loja da editora APA. A editora APA não é a editora do livro, mas eles gostaram tanto que eles colocaram lá. uma editora concorrente que está vendendo meu livro. Né? Então, APA é A, P, A. Editora.com.br Tem lá, você pode adquirir o livro físico Eles mandam para qualquer lugar Se eu não me engano, está 30 reais Esse livro lá na, na APA E também tem um site da própria editora Aprendere né? Editora Aprendere, né Que é a editora do livro Também tem um site que você pode adquirir lá né? Então É muito bacana, né? Eu sei que pelo Kindle você consegue colocar os comentários A gente consegue interagir E é isso
1: Perfeito, Léo. Então, professora Luciana, Léo, infelizmente nós vamos encerrando mais um diversos da pós. Nós buscamos sempre deixar aqui uma mensagem de, de reflexão, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham. É, não sei se comentamos com o Léo, mas é, quem não consegue nos acompanhar ao vivo, podem depois ficar disponibilizado ali no Facebook da rádio, da pós-graduação, para que possam é, ouvir e saber mais sobre os assuntos que debatemos aqui então acredito que fica importante hoje né Lu acredito que o Léo também concorda comigo é nós tios pais é, professores, ficarmos mais atentos às nossas crianças, não somente em relação àqueles que estão sofrendo bullying, mas como disse o Léo ali sobre os personagens, aqueles que cometem o bullying, né? Os vilões. Então vamos observar os nossos filhos, vamos conversar sobre o assunto, vamos evitar de comentar de cometer esse bullying é, na nossa casa ali no, a, no e-mail onde estamos inseridos, para que nós não é, para que a gente não venha refletir nos nossos filhos é, sequelas como essas, né? Então, é, não eu, eu acredito que do meu ponto de vista, não é importante só pensarmos nas pessoas que sofrem o bullying, mas naqueles que estão é, cometendo o bullying também, né? Então, o diverso da Pós deixa hoje essa reflexão. Professora Luciana, quer se despedir dos nossos ouvintes? Do claro, Léo. eu
0: quero sim. Eu quero agradecer a disponibilidade do Léo, é sempre um prazer grande, né? gente, nós não temos, nós temos um vínculo aí desde 2018, nós não estamos frequentemente conversando, mas vira e mexe, o Léo me manda uma mensagem. E aí, Lu, como é que você tá? E isso é muito, é muito gostoso, né? E você vai cativando as pessoas assim. Então eu agradeço a sua disponibilidade, o conhecimento que você compartilhou hoje com a gente. Eu tô saindo daqui, aprendi já algo, o que, que é o bullying, onde eu uso o termo bullying, né? Então, é, essa é a proposta do programa. Agradeço também a todos que estiveram com a gente aí nesse período, a Cris e aos nossos amigos diversos que estão em casa nos assistindo. E ao pessoal da Rádio Ninter, Arthur, muito obrigada por nos acompanhar e nos dar todo o suporte nessa para compartilhar, né, chegar mais próximo aí dos nossos alunos e outras pessoas que estão nos assistindo também.
1: Isso mesmo. Léo, eu quero te passar a palavra agora para que você possa se despedir. Agradecer de coração por você ter aceitado o nosso convite na pessoa da professora Luciana. Foi um prazer conversar com você aqui agora, durante é, esses minutos. Eu quero muito, fiquei muito interessada em ler o seu livro. Então eu quero que na sua, nessa sua fala final você, por favor, repita. Também o site onde pode ser encontrado é, o livro físico, porque eu particularmente sou ainda é, da moda antiga, eu gosto de ter o um livro físico ali na mão para eu ler. Então, basta, muitas pessoas também preferem. Então, você, por favor, repita também para nós o site para que nós possamos comprar aí o um livro físico.
2: Maravilha, maravilha. Eu queria finalizar lendo, lendo um, uma frase da Claufante eu acho que é muito bacana para esse momento aqui. Ela diz assim: ó, a escola vive pensando em combater a violência. Aumenta os seus muros, coloca grades altas, detectores de metais, câmeras de vídeo e em algum lugar até cães farejadores para saber que as crianças trazem em suas mochilas. Como se essas estratégias fossem realmente resolver a problemática, quando na verdade deveríamos estar preocupados é com o que as crianças trazem em seus corações. Então, eu queria deixar essa mensagem, que os pais, os professores, a comunidade escolar estejam preocupados com aquilo que vai realmente valer a pena. E é com o coraçãozinho dessas crianças, dos adolescentes, para a gente conseguir ter uma sociedade melhor, menos violenta. Infelizmente, nós vivemos uma nação muito violenta, eu moro aqui em São Paulo, São Paulo está entre as principais capitais violentas, não só do Brasil, mas do mundo. A cidade que eu moro, Guarulhos, está no ranking entre as 100 mais violentas, entre 5 mil municípios no Brasil, ela está entre as 100 mais violentas. Então, a gente vive numa numa sociedade violenta e a gente tem que mudar isso. Como que a gente muda isso? Com um olhar diferenciado, daqueles que estão em nossas mãos, que são as crianças, são os jovens e os adolescentes. Obrigado, gente. Ah, e só, só para deixar, vou repetir mais uma vez aí, o livro físico, né? APA Editora, apaeditora.com.br, busca lá, e vocês vão conseguir pegar o livro, e também na editora Aprendere. Né, vocês conseguem o livro físico ou comigo, eu não sei se, acho que vocês não, não compartilham o e-mail da gente, mas eu também consigo enviar para todo o Brasil, é, por 30 reais também é para todo o Brasil, mas obrigado, é isso
1: Excelente, Léo, até mostrei para a Lua aqui o braço que eu ah, é, fiquei até arrepiada com a sua mensagem é isso mesmo, as nossas crianças os nossos adolescentes são o futuro do nosso país, né? então é importante, fica então a mensagem do Diversos da Pós na pessoa do Léo e se alguém tiver interesse em comprar o livro direto com o Léo, pode entrar em contato com a gente lá pelo nosso Facebook do Diversos que a professora Luciana passa o e-mail, então, tá bom? Muito obrigada mais uma vez a vocês que nos acompanharam. Lu, muito obrigada. Arthur, um beijo a todos e até o nosso próximo encontro.
0: Diversos da Pós.